0: el morón costarriqueñismo que evoca nuestra niñez a pegar carrera para evitar la lluvia o que no nos deje el bus a correr al llamado de nuestros padres y en muchas ocasiones a la ilusión de algo que deseamos alcanzar pegate el morón con nosotros y hablemos de esta pasión del correr y cómo afecta positivamente todas las áreas de nuestra vida te invitamos todos los lunes a que juntos nos peguemos el morón Bueno, mis amigos, ¿cómo están? Estamos una vez más aquí en El Morón. La semana pasada tuvimos una pequeña pausa ahí. Nuestro nuestro copresentador Jonathan Delgado estuvo ahí un poquito con un quebranto de salud. Entonces tuvimos un desfaz por ahí, pero ya Jonathan todo bien. Pero hoy yo me escapé a, a, al, aquí a, a la bella ciudad Colón. Aquí este lugar tan lindo de, de nuestro país. Este lugar que muchos recordamos con mucho cariño por la, por la clásica de la paz y y todos los que fondean por estos lados y todo, pero yo me vine por acá esta vez a Ciudad Colón porque tuve el, el privilegio de poder tener un ratito y hablar con una persona este que yo considero uno de los principales referentes del, de todo lo que es el, el mundo del atletismo en nuestro país, verdad de todo lo que es el correr desde hace muchos años, y tuve la, la oportunidad y el privilegio de poder estar aquí y robarle unos minutos para que converse con nosotros aquí en El Morón, si usted alguna vez ha corrido carreras tan enigmáticas y que nos han marcado tanto a todos los que amamos este deporte en nuestro país como relevos arenas, la maratón, esa clásica maratón Costa Rica en diciembre, este, la maratón nacional por excelencia, eh, ¿sabrá de quién estoy hablando? Hoy tengo el gustazo de estar aquí con el señor Willy Núñez que va a compartir un poquito con nosotros. Don Willy, muchas gracias por abrirnos la puerta de su casa usted, a su familia, y sacar un ratito en medio de todo lo que yo sé que usted trabaja para atendernos y, y conversar un poquito. Don Willy, gracias por venir y sacar el rato, estar en El Morón y y, y, y recibirnos. ¿Cómo, es, ¿Cómo ha estado todo, Don Willy? Qué gusto saludarlo. Un placer para mí, Pablo. Muchas gracias. Y, y por medio de usted,
1: de saludar a todos los amigos corredores, decirle que, que estamos en pie, hay que seguir, esto, es, esto va a pasar... Todo llega y todo pasa, así que esperar que todo esté bien en sus hogares y que estén bien de salud y que, ha, que hagan este deporte
0: porque es lo más lindo que puede haber. Don Willy, cuéntame una cosa, vamos a volvernos como a los orígenes. Tal vez hay gente, eh, últimamente no es un secreto que el, que el atletismo ha tenido un boom un boom este, en los últimos años muy grande, verdad. ya no es como antes, tal vez en los años 70s que era poquita gente, que eran poquitos los que lo practicaban, ahora ha sido como una masificación de este deporte y eso ha sido bueno, en la balanza ha sido bueno, entonces hay mucha gente que tal vez hace poco se, in, se incluyó en esto, Don Willy, contémosle un poquito a la gente, usted hace cuánto empezó en esto, cuáles fueron sus primeros contactos con el atletismo, qué lo llevó a usted a meterse en este mundo del correr, ¿Cuándo empezó esta historia tan bonita que nos ha llevado a recopilar tantas cosas en estos años? Bueno, yo he tenido la suerte y agradecer a Dios
1: porque siempre, siempre he hecho deporte. Antes jugaba bola y, y, y gracias a un... Digo yo gracias porque la verdad en ese momento lo vi algo muy triste porque me quebraron la nariz y, y la verdad que, que yo decidí mejor de cambiar de deporte porque era muy violento la verdad la bola. Y como siempre me gustaba correr, pero yo corría solo por, por puro placer, por pero nunca había competido, nunca había, no, te, no tenía ese gusanillo. Y una vez eh, pasé ahí por la Avenida Segunda, me, vení yo del trabajo, y pasé y había una fila, y yo me, me sorprendí de una fila ahí en la Avenida Segunda, frente al banco de, banco de Costa Rica, que era la carrera del gallito. Y de pura casualidad, el último, la, per, la última persona que estaba en la fila era un amigo mío. Y le pregunté, me dijo que había una carrera, que, y pero ¿cómo una carrera? Yo no tenía ni idea que era eso. La cuestión que me metí cuando vi el rótulo, eh, vi en, en una pizarra, me llamó mucho la atención porque Ronald Lanzoni había ganado la carrera anterior y lo tenía en la, la, estaba en la pizarra, la, la portada de él del periódico y decía 28 y algo en 9 nueve, en nueve kilómetros. Yo me acuerdo, yo vivía en Atillo, en Atillo 8 y mi señora es de la Juelita entonces yo me iba trotando, yo me iba corriendo de, de Atillo 8 a la Juelita ...y como uno en ese tiempo no tenía ni, ni idea de tener carro... ...ni pensaba uno de lo... De, 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 ...una uno, uno persona común y corriente, ¿sabes? ...no tenía esa oportunidad de carro y como muchos no teníamos en esa época... ...entonces seguro el taxista... ...con tal de cobrarle más a uno le decían que había cinco kilómetros... ...para cobrarle seguro más de la cuenta... ...y entonces yo cuando vi el rótulo que decía... ...que Ronald Anzoni tenía 28 y algo y eran nueve kilómetros... Y yo supuestamente iba iba a la Juelita, iba y venía y lo hacía como en 28 minutos, pero eran 10 kilómetros, porque era el, 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 el taxista me decían que eran 5, 5 o sea, cinco y 5, 10. La cuestión que me metí yo, pero con una ilusión, con una ilusión, porque yo estaba segurísimo que iba a ganar. Me iba a dar un trofeo que era como, me medía como un metro, como unos 90 centímetros me el trofeo. Y 10.000 colones, que fue lo que más me llamó la atención. Que era, era platilla. Sí, yo le estoy hablando que fue en el año en el año 78, imagínense, que fue la primera carrera. Esa fue la bendición y hasta ahora. Entonces, eh, resulta que cuando yo me voy a la carrera, no tenía ni la menor idea. Cuando, cuando hicieron el banderazo salía, yo salí como si fueran 100 metros. Ahora va. Cuando esa carrera salía, mire, del gallito, que era la avenida segunda, subía y subía hacia el este y llegaba ahí al banco donde estaba el Banco Popular, o sea, a de la iglesia catedral. Después bajaba por la avenida por, por, por el parque central, eh, frente al cine rex, lo que era el cine rex. Bueno, la gente de mi edad sabe dónde estaba el Cine Rex. Bajaba hasta, hasta la iglesia la Merced, de la Merced agarraba la avenida, avenida Central, que ya era, había calle, no era como ahora que hay bulevar y subía y llegaba a San Pedro hasta llegar el Ligerón de Ligerón subía doblaba mano izquierda y bordeaba lo que es la universidad la universidad de Costa Rica subía hasta Guadalupe y de Guadalupe bajaba hasta el, hasta estaba el gallito que estaba por ahí por, el, por donde está la rotonda de Guadalupe que ahora bueno ya le están construyendo otra cosa pues resulta que cuando yo salí salí como si fueran 100 metros viera qué injusticia cuando yo pasé por la cate, detrás de la catedral se me zafó una tenis y yo me agachaba en los, los poquillos corredores que habíamos porque antes, como dijo usted anteriormente, antes todos nos conocíamos, no, no había, si acaso eran 300 corredores y todos nos conocíamos, era una camaradería muy, muy bonita. Le digo muy bonita porque ahora uno muchas veces va a la calle y uno saluda a la gente y la gente ni vuelve a ver. La gente está en otra cosa, pero está bien, mientras hagan deportes no importa. Si, si me saludo o no me saludo, eso es diferente. La cuestión, mientras hagan deportes eh, son de los míos, así que no hay ningún problema. Pues resulta que cuando yo iba subiendo eh, lo que es cuestemoras, Iba un señor, un señor muy mayor, de, a la par mía, y le digo yo, vamos, señor, vamos, señor. Y me dice, señor, vamos, usted que va de último. Y volvió para atrás, no había nadie. Venía una ambulancia y antes la ambulancia sonaba todo el recorrido. Y, y, y yo sentía lo, la jupa que me iba a explotar. Y veía parchones azules por toda la barbera. Qué injusticia, ¿verdad? Pues, eso es una cosa, bueno, cuando yo iba subiendo la, universal, la universidad para ir a Guadalupe. Las, yo iba por la acera y yo, yo iba agarrada de, de, las, de, las, de las rejas que había en todas las casas. Y en la casa que no había, re, no había rejas, ay, yo maldecía esa casa porque mira qué tormento fue eso. Bueno, la cuestión es que cuando yo llegué a la meta, no había nada, ya habían quitado todo, todo, todo. Y el amigo mío que estaba ahí esperándome, me dio la medalla de él y es la única medalla entre todas que guardo, ahí guardo la medalla.
0: Porque no, no, no había medallas para todos, era, eran contadas, digamos. No no no, 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 sí, sí, yo tuve la suerte que por lo menos las carreras que yo iba sí había
1: medallas para sí. todos, oh, sí, sí, y desde ahí ya se incrementó siempre, siempre, y eso se lo agradezco al Negro Almenteros, al, uh -huh. al Negrón, al Negro Men, García Menteros que él, gracias a él hay muchas carreras, y él fue el que trajo esto aquí porque... El negrito fue el que nos metió a todos aquí.
0: ¿Es el papá de la de la famosa clásica San Silvestre? Sí, claro, la clásica San Silvestre. original?
1: Sí, claro, esa llegaba a... Pero pero, pero eso fue, él no está allá, así que hay otros otros se aprovechan y está bien, está bien. Mientras no mueran las carreras, todo está bien. Y Pero el negrito fue el que nos impulsó a esto. Había muchas carrerillas muy bonitas y la verdad que... Llegué de último, no no había ni fruta, yo no había, no había nada, nada, y yo solito me devolví me metí a la Cruz Roja porque sentía a la jupa que me iba a explotar, así que ese fue mi, mi inicio en esto, y, y gracias a ahí estoy aquí cada vez lejos de, lejos de desmotivar, y a mí me motivó mucho, porque yo decía cómo hacía la otra gente para entrenar, entonces... Ahora usted se mete en internet y ve muchas cosas y hay mucho conocimiento, hay mucha cosa de donde, mucha información de donde uno agarrar para su saco. Antes no, antes era un, todo, nadie decía nada, era una cosa muy cerrada. Porque la gente creía que si uno si se hacía bueno les iba a ganar, y entonces,
0: pero sí, fue algo, un inicio muy bonito. Sí, impresionante, de verdad, don Willy, o sea, conocer, conocer esos inicios, porque toda historia tiene un inicio. Y me imagino que, que que usted ha disfrutado mucho de sus inicios, me imagino también que fue, que fue un inicio, la primera vez que pudo correr un maratón, tal vez cuál fue ese inicio con la distancia madre, con, los, con el maratón, ya me imagino que vino un tiempo en el cual ya usted empezó a aprender, empezó a echar colmillo que llaman y llegó el momento de dar ese salto a la distancia madre, correr maratón y de ahí a correr maratones súper importantes es alrededor del mundo. Cuéntenos un poquito sobre ya cuando fue ese paso allá a descubrir lo que era el maratón propiamente. Sí, una vez corrimos, la primera
1: maratón que corrió fue una que hizo el Negrito menteros, que iba a ser pero era una carrera tan, bueno el Negrito como todo el mundo los conocíamos. Ahora le voy a hacer nada más un, un detallito. Eh, cuando el negrito hacía la carrera de San Silvestre, <ríe> era algo muy simpático y ya todos sabíamos a lo que íbamos, porque la carrera era supuestamente a las 9 eran las 11 y no había salido Hijo porque de... mientras había gente haciendo fila para escribirse <ríe> el negrito no, no, el negrito escribía a todo el mundo porque era, era su trabajo era su negocio, claro. entonces él salía y le decía a todos, todo, tranquilo, tranquilo, entonces ya todos nosotros sabíamos, los los que estábamos ahí sabíamos que la carrera iba a salir no sabíamos cuándo, pero pues no hay problema, pero era una fiesta, la verdad que era lo de menos, la cuestión que El Negrito es una, una carrera que iba a, a, a San Pedro, a Tres Ríos y fue algo tan tan desordenado que la gente entraba por todos lados, no había guías, mira, uno corría, uno, la verdad que no sé si dice, no sé si dice, como decía mi amigo William Chan, como dice mi amigo William Chan, eh, él, tenía, él era de la agencia Viajes Colosal, tenía una, una, le preguntaba cómo le fue en la Maratón de Nueva York y nos decía todo simpático, Willy la verdad que no sé si dice 5 horas 2 o 2 horas 5. <risa> <risa> Algo entonces, yo no sé, si sabes, yo corrí o 50 kilómetros, o 30 kilómetros, o 20 kilómetros, o 42 kilómetros, la verdad que no sé. Pero la primera carrera, aquí, si yo, interna, eh, eh, en la interna, aquí fue la Internacional de San José, la que organiza Guillermo Sáenz. Muy bonita carrera, esa fue una de las principales. Esa no, bueno... Digo yo que no me fue tan bien, pero hice 3 horas, 09 segundos. Entonces son, son cosillas que uno dice, pucha, sí, eh, la verdad que ya iba... Y una vez, ahora eso fue en la primera aquí. Eh, eh, no me fue tan bien y la primera, la internacional, después la primera carrera internacional que yo hice fue la Maratón de Nueva York. Que fue en el año 91. Esa vez eh, eh, me metieron tanta cosa en la jupa que iba, decía que había, es muy duro porque uno, entiéndame, uno no, no, siempre uno tuvo unos inicios de, de humildes, entonces uno nunca ni siquiera pensaba en salir del país, ni mucho menos ir a una maratón tan importante. Pues resulta que me, me llenaron la jupa, que era muy, que el terreno era muy duro, porque debajo estaban estaba los metros, entonces había mucho hierro, y había mucha cuesta y todo eso. Yo entrené tanto para esa maratón, que fue en el 91, cuando yo fui a la carrera, eh, eh, me fui toda la carrera con la buscando buscando las las cuestas y ¿cuál cuesta de qué? Si yo, yo vivo aquí en Ciudad Colón, aquí de Ciudad Colón? en Ciudad Colón eso aquí hay cuestas y, y es muy diferente y yo me fui ahí buscando cuestas como aquí las cuestillas eran las que suben a los puentes ¿Sí? eso eran las cuestas entonces yo me fui toda la carrera cuando me di cuenta ya estaba en el Central Park fui a entrenar a Nueva York y hice tres horas en nueve minutos entonces, pucha, ¿cómo me dice, ¿Qué, qué injusticia porque eh, el día siguiente yo estaba con mis amigos, siempre íbamos varios grupos ahí, o sea, grupos y nos metíamos para que nos saliera más cómodo dormíamos cuatro en cada, en cada, en cada cuarto uh -huh. entonces el día siguiente en la maratón me levanto yo a entrenar y me dicen unos carajos, Willy, ¿dónde vas? le digo, voy a entrenar, voy a ir ahí me dice, pero ¿cómo si le ocurre si no aguanto las no aguanto la... le digo, es pues que yo no, yo estoy como si yo estoy como si nada yo no hice... y entonces eh, la cuestión que ese año corrí la gloria, en, eh, de, fui a entrenar a Nueva York, humildemente fui a entrenar a Nueva York. Fue, fue, hizo fondo
0: en Nueva York para correr
1: la media maratón de la gloria. Para correr la media maratón de la gloria, que esa era una carrera algo fuera seria aquí en Costa Rica. Lastimosamente, por como ha crecido tanto la ciudad y como hay tanto carro, ya eso es algo imposible, porque sí, imagínense sí, no, 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 no. que atravesamos Heredia, subió, pues, por, por imagínense que subíamos Heredia y a, a, a la... Uh, subíamos de eh, los, ¿cómo se llama este el cementerio que hay bajando de Heredia, eh, de Heredia eh, Jardín de los Recuerdo. Recuerdos, subíamos, a lleg, a, pa, subíamos hasta llegar al Apozuelo, del Apozuelo uh -huh. seguíamos al puente Juan Pablo II, bajábamos los Ledesmas, subíamos los Ledesmas, llegábamos al, al, al centro comercial Plaza Mayor, de ahí doblábamos a mano derecha, uh -huh. a pasar al costado de la Plaza de Humboldt, que está en la esquina, está el, el colegio, eh, la. La embajada? la embajada americana, de ahí subíamos subíamos, no, si no hablábamos a mano izquierda hacia, hacia la sabana uh -huh. de la sabana frente a Lice, de Lice a la estatua León Cortés, de ahí subíamos hasta La Gloria, bajamos a mano izquierda a seguir a, a, a Avenida Quinta este y, y, y ahí llegábamos a Los Incurables después subíamos ¿Sí? eh, eh, subíamos ahí eh, eh, en la, la iglesia de Ladrillo subir hasta hasta, hasta el al Centro Comercial de Guadalupe después bajábamos Los Incurables de los incurables subíamos otra vez a Santa Teresita, de Santa Teresita bajábamos ahí por, la, por la, el parque nacional, ahí está la, la, eh, eh, la asamblea legislativa, por detrás de la asamblea legislativa agarramos ahí lo que es ahora el, 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 este, el, el bulevar de los chinos hasta, hasta llegar a Plaza Viques, de ahí doblábamos y llegamos al centro comercial de Guadalupe. Eh, perdón, de, de, de Centro Comercial del Centro Sur, Comercial del Sur. Uh -huh. Esa vez yo le dije a mi, a mi hermanillo Le digo, manillo espéreme ahí en la estatua Cortés Y me dice cuánta gente va delante mío Ahí habían seten, eh, 274 Entonces yo ahí sigo, ahí eh, tranquilo eh. Entonces ya voy restando y voy restando Porque yo iba entero, entero Porque ahí era la mitad de la carrera claro. Yo iba entero, entero cuando dice mi hermanillo Manillo, eh, van 274 Entonces ya voy restando y voy restando Y voy restando, y no hay problema Todo pero ya cuando uno llega a los 120, ahí sí es otra cosa, porque ya hay gente entrenada, ya hay gente cuidada, ya hay gente que sabe lo que está, que haciendo. Lo que está haciendo, entonces uno le pasa a uno y lo vuelve a ver el otro como diciendo, no matarlo, <risa> la cuestión que ahí voy, ahí voy, la, cuando ya iba como en el ciento, como en el 105, 110, vamos a ir por Santa Teresita, donde está Fercori, donde sean Fercori, uh -huh. Y yo veo que sale un, un, hace un jalón, íbamos un grupo y sale un jalón, hicieron un jalón, y creo que es esta cosa, la cuestión que yo hice jalón con ellos, y era que venía el, tre el tren, venía. Si yo no hubiera hecho jalón con ellos, eh, eh, me hubiera quedado ahí, pero tal vez hubiera perdido, no, tal vez estaba, pero tal vez un minuto, pero un minuto, eh. ya fue terminando sí, la es carrera este o sea, es un montón, la verdad que son 300, 400 metros, pues resulta que viene a ese ritmo, ¿verdad? a ese ritmo que íbamos cuando yo llego a la, ya me eh, perdí la cuenta, ya no sabía si estaba entre los primeros 100 o, o si estaba más o menos, la cuestión que cuando yo voy llegando ahí a Plaza Viques ya iban como unos, íbamos un grupo como unos 20 personas ahí, y, y ya llegan, vamos, antes de llegar al centro comercial de Guadalupe, de, 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 de la meta donde está el centro comercial de sur, antes habían dos bombas, yo no sé si estarán ahorita ahí, la cuestión que esa bomba ya faltaban 100 metros para llegar y después otros 100 metros bajando porque la meta estaba adentro sí. entonces yo aquí, aquí aquí o nunca y pego el jalón yo hice bien ese montón de cabrones detrás mí, yo sentía que las patas me pegaban en la nuca y, y yo le daba y le daba y le daba y cuando yo llegué a la meta me ponen la, la medalla y yo no veía nada yo iba tan muerto que yo, yo iba con costo podía respirar del esfuerzo tan grande que hice, la verdad que y yo ni siquiera sabía, ya no sabía nada de qué, cómo estaba y yo iba muerto. Cuando llego a la meta, eh, para peor estaba, el, la asistencia la daba en el segundo piso, y... en el parqueo en segundo piso, había que subir una rampa y la rampa yo pasaba al lado de la, del pasamanos y yo subiendo ahí con dificultad porque iba muerto, se iba muerto. Y no solo yo, todos los que se vinieron ahí en ese momento. En eso venía bajando Orlando Mora y me ve la madre y me dice y hueputa puta Willy llegó entre los primeros 100 se me quitó todo ahí se me quitó todo ahí viera qué belleza fue sí. fue algo como, si, como que me fue inflado la cuestión que, que cuando llegué eh, después de revisar los periódicos llegué a 73 a la meta wow. y ya algo y hice 1, 21, 22 en, en esa maratón que mi respeto para la gente que hace menos de ese tiempo porque son gente de verdad que ¿cuánto hizo? uno 22 que fue la maratón de la gloria que hace eso en otro en otro recorrido puede ser uno
0: tal vez uno 118 una cosa así. Sí, pero definitivamente porque es una maratón que tiene una altimetría que ahora es impensable, ¿verdad? Porque ahora ahora una carrera, ahora se mandan una carrera de esas y se inscriben tres personas, ¿verdad? <risa> Porque ya ya no es no es desmeritar a los corredores de ahora, lo que pasa es que ahora eh, la gente busca un, una, un, un, una ruta más accesible. Sí, no, y hay mucha información. Ahora cualquier reloj le, le,
1: le marca la, lo, las, los, sí. las, las, la altimetría, entonces uh -huh. la gente lo primero que se fija, Y
0: la claramente. verdad que
1: antes uno estaba esa gloria era la carrera que era algo que todo el mundo esperábamos. Desde de más malo. Hasta yo, que era más malo esperábamos ese evento, porque era muy bonito.
0: Claro, pero bueno, Willy, algo muy importante. Bueno, yo apenas, yo tengo casi dos décadas en esto, que realmente es poco comparado al tiempo que usted tiene, y yo me acuerdo cuando yo empecé en esto, de yo corría carreras como el Desafío Musmani, la Desaparecida Desafío Musmani, este, eh, Super Divi, este, carreras que, que ya quedaron en el recuerdo, tristemente, y yeah, yo era... Yo, yo soy un corredor muy promedio, yo estoy lejos de. Yo soy entrenador más que corredor, pero vamos a correr también ahí, a nivel amateur. Y yo recuerdo que yo salía, estamos hablando del, de los, del 2007, más o menos, 2006, 2007. La carrera salía y ya yo era el último en cuestión de tres minutos. Y el último con tiempos en 10K de 1.10. Sí. O sea que ahora 1.10 eh, más bien queda un montón de gente atrás en 10K entonces, imagínense en ese tiempo lo que era quedar de número 100 porque aún el que quedaba de último en esos tiempos, hacía buenos tiempos o sea, el que quedaba de último en 10K en esos tiempos duraba 50 minutos el que quedaba de último ahora 50 minutos en 10K es un corredor muy, muy digamos muy muy como normal, digamos digámoslo de una manera, y, y antes de que usted nos continúe contando quería contarle yo también a usted que, que me identifico mucho con lo que usted dice, con dos cosas que dijo. Número uno, que somos gente que viene de, de familias humildes, que no nacimos en Cuna de Oro, que nos ha costado todo. Yo soy amante del Maratón de Nueva York, la he corrido dos veces y, fui, y es la maratón que soñé correr desde que empecé en esto. He tenido la oportunidad de correrla dos veces, la Maratón de Nueva York y tuve ese mismo sentimiento que tuve usted cuando estuve parado en el, frente al Berrazano. Tuve ese mismo sentimiento de decir, pucha, qué increíble, uno que salió de tan abajo impensable algún día poder correr una maratón así, que uno tenía una familia que ahí, que apenas tenía uno el arrocito, los frijoles y, y un pedacito de plátano, un huevito y qué bonito es como el atletismo nos ha dado la oportunidad de cumplir sueños y de vernos en esas en 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 esas 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 situaciones, entonces ahora que usted lo decía yo me identificaba con usted, respetando las distancias porque yo siento y siempre con el respeto que me merecen todos los corredores, yo siento que los corredores de su generación eran otra estirpe, eran otra raza, que no sé, la pregunta del millón que todo mundo se hace, ¿qué es lo que ha pasado en el en el criterio de Willy Núñez? ¿Por qué antes se corría la candelaria y se ganaba en 29 minutos? Y ahora no tenemos nadie que haga eso, ¿por qué tenemos un récord de maratón? que ya pasan las décadas y está inmovible y ni siquiera y ni siquiera, y ni siquiera, y ni siquiera atacado. Sí. En las palabras de Willy Núñez, y lo que pesan, ¿por qué, está, ¿por qué ha pasado esto? ¿Qué, qué, ¿Qué es en su
1: criterio lo que ha sucedido? Bueno, eh, yo le puedo decir así con toda como con todo el conocimiento y con toda la razón, de, le puedo decir que el gran detalle aquí es que antes... La gente corríamos por... Mire, yo yo no, nunca he sido bueno, nunca fui bueno. Pero yo andaba con todos esos carajos buenos antes, con esos corredores buenos. Yo entrenaba con ellos y, y en la sabana íbamos y, y, y nos dábamos ahí a muerte, íbamos todos juntos. Y, mire, antes entrenaba los, los lunes, eh, me jengueamos frente al Estadio Nacional. Ahí iba Ronald Anzoni, estaba eh, Orlando Mora, Miguel Vargas, eh, eh, Gregorio Contreras... Eh, 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 el, el profe eh, Raúl, eh, Juan Pérez y eh, Juan Amores y la cuestión que primero entrenábamos y dábamos tres vueltas a la sabana en 51 minutos tres vueltas del 5 era 17 minutos por vuelta y ahí la gente eh, eh, íbamos ahí todos ahí jalaba uno jalaba adelante otro de vez, y ahí, ahí íbamos y, y y en una carrera siempre siempre había en una carrera por ejemplo Ronald sabía que tenía que sacar a, a, a Miguel Ángel a, a Miguelito antes de 200 metros, o sea, tenía que sacarlo a los 500 porque en, en el cierre Miguel era más rápido que él, entonces ¿sabe? era algo, y siempre, siempre, siempre iba el montón, eh, eh, era el montón de corredores y todos juntos y la gente iba ahí, ahora usted ve una carrera hasta que da tristeza y da pereza porque usted ve en la línea de mente, ya sabe quién va a ganar porque de, la gente hasta se distribuye en la premiación entonces no, allá, no este carne y el otro no entonces van para otro y van entonces no no es no hay no hay esa esa pelea que hay que había antes y ese es el gran problema que hay porque la gente ahora corre por por el por el premio no por tiempos antes nosotros hacíamos pista mire yo que era una hacíamos yo hacía 12 400 a 1.20 por vuelta y con 100 metros de recuperación y yo que nunca fui, ahora ellos pues esos entrenaban, eran, eran bestias entrenando, pero, pero algo así, una camaradería algo tan bonito, ahora como le repito, uno ve gente corriendo y los saluda y, y ni vuelven ni a ver
0: Sí, entonces puede, puede, que radique, puede que radique en la en la competitividad y en el ambiente en el ambiente que, ahora, que, que antes se jalaban mucho, entonces había mucha amistad había mucha camaradería, pero cuando sonaba el disparo Aquí nos matamos todos.
1: Sí, imagínense que, por ejemplo, yo antes vivía en Atillo. Eh, estaba. Eh, um, Ronnie, ¿cómo se llama el juez de nosotros? Eh, Harry. Harry Sequeira. Harry, no, Harry Sequeira, por muchos no lo saben, ese, ese, él tiene un grupo de, 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 de juez. No, no, él no es no, de Los Ángeles. No, 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 no. Y resulta que él, eh, eh, Harry, nosotros cuando era la carrera La Paz, nosotros entrenábamos de Atillo. Aquí entrábamos, eran 27 kilómetros y había que entrar a la Universidad para la Paz y salir de ahí porque son 7 kilómetros, y, o sea, corríamos 27, 7, 34 kilómetros y veníamos ahí y no es, no es como ahora que nos chilean tanto, que nos dan agua y que nos dan fruta, y que no, antes no, antes que ni, el que tenía oportunidad le daban una asistencia a alguien, algún familiar y los demás íbamos ahí. Sin nada, sin nada.
0: Se desarrollaba una fuerza, una fortaleza especial ante la carencia de muchas cosas, ¿verdad? Entonces como que el como que el corredor se hacía se, se hacía más fuerte ante el ante no tener tantos recursos que le facilitaban. Sí, una vez, bueno, lastimosamente es un recuerdo triste, pero la gente se
1: acuerda cuando hubo el crimen en el que mataron un montón de muchachitas y chiquitas, bueno, era la boleta. Nosotros el día anterior andábamos entrenando ahí. Nosotros íbamos una vez a la semana, yo vivía en Atillo, como les repito, nos veíamos en, en, la, en la donde está ahora el, depor, el, el el complejo deportivo que hay en Atillo, ahí mm. había una pista, estaba la cancha en el centro, ahí entrenábamos nosotros, entonces de ahí nos veíamos, nos íbamos por la Verbena, subíamos por la por la Cruz, llegamos pasábamos detrás de la Cruz, llegábamos a Poacito, de Poacito bajábamos hasta San Juan de Dios y de San Juan de Dios a San Sebastián y San Sebastián Atillo, eso lo hacíamos una vez a la semana. Y, y eso era algo tan bonito era el frío que hacía uno se le con las manos uno tenía que ponerse los que tenían los que tenían no plata sino tal vez un poquito más de inteligencia se llevaba guantes lo que no, y nos moríamos ahí del frío, pero pero eso era bonito porque andamos en una camaradería. Me acuerdo que detrás de la cruz, eh, bajando hacia Poacito, había una señora que nos vendía el agua dulce con unas tortillas y nosotros íbamos con la ilusión de, de, llegar. de llegar ahí para... Y después otra vez comíamos eso rapidísimo y otra vez bajábamos ahí, pero era algo tan bonito, algo tan... Andar uno por eso, pucha, ¿cómo es posible? Eh, me acuerdo, es que le, le comenté lo, 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 lo del crimen de la cruz porque... El día, el día que pasó eso le digo yo a unos amigos, a unos compañeros de trabajo, yo trabajaba en la DIC, le digo, yo andé, pucha, cómo es posible yo ander ayer andaba ahí y la gente le parece increíble que, o sea, tan, o sea la gente no cree esas cosas, sí. ¿por qué? Porque no son corredores, nosotros corredores sabemos que cualquier montaña, mira ahora cómo se ha puesto de moda esto de, de, los, de la sí. gente del trade, que la gente anda por todos esos lados, sí. qué bonito. Eh, y entonces uno dice, pucha, eh, eh, la gente le parece como increíble que alguien vaya a esos lados. Uh -huh. y, y, y es algo tan, tan para nosotros los, los que andamos los que andamos en esto es algo tan, tan fa pues no es tan fácil, pero es algo como muy, muy rutinario, es algo muy, muy de uno. Uh -huh. Y la verdad que, que por eso eso era, antes era muy bonito todo, porque... Ahora eh, bueno también no hay tanto peligro como lo hay ahora. Ahora. Hay ahora, sí. ahora uno tiene que andar entrenando y no es meterle miedo a nadie, pero pues puedo pues ustedes, miren, la gente se pone un audífono y a gran volumen ni siquiera anda viendo quién está a la pared. no, no, mire, yo les recomiendo, no usen eso, y si lo usan, úsenlo lo más mínimo, lo más bajito o que uno pueda.
0: Sí, para que, no sí, para que
1: exactamente, pero claro. pero la gente, yo no sé, ahora como que le falta competitividad, la gente ahora está porque esto es una moda. Correr es una moda por feeling, por antes nosotros corríamos con bilsa, con bracos, con tenis, ahora cuando, mire, yo la primera tenis que me compré fue una Soconi, uh -huh. ahí en donde Víctor López, compramos una, eh, tenía una tiendita ahí que se llamaba Atlético Ático, ahí compramos unas tenis y, y esas tenis yo, yo, bueno, hasta el momento, las tenis de correr son solo para correr y eso es lo que no entiende la gente. Si usted quiere, cómprese cualquier tenis, la que sea, que son comunes y corrientes baratas y, y ande por todos lados. Las tenis de correr son solo para correr porque son caras. Utilícelas solo para correr y, y, y así les va a durar mucho. Y ojalá tengan dos pares para que las alternen, para que tengan doble vida cada tenis. Sí.
0: no Y definitivamente, este don, don Will, es impresionante escucharlo porque sí, yo, yo siempre he tenido la misma percepción que antes había una competitividad que aportaba al desarrollo de la disciplina. Que ahora tal vez se ha perdido, porque tenemos muchachos que se esfuerzan y que trabajan mucho, pero carecen tal vez de, de ese estímulo de competitividad sana con otros para que los lleve a otro nivel. Pero bueno, se está. Ahí, ahí se van dando pasos hacia eso. Don Will, ¿y cuántas maratones? ¿Cuántas maratones ha corrido usted al día de hoy? ¿Cuántas cuántas lleva? ¿Cuántas lleva a su más?
1: Bueno, que yo me acuerde 39. Que yo Sí, pero es que la, lastimosamente yo no, yo no soy de esos que, que cuidan cosas, yo no, yo no. Pero sí le puedo decir, la, la Maratón de Nueva York, la, el mejor tiempo que tengo fue en la Maratón de Nueva York, que hice en el 84, la, el 20, la, la, la edición 25, hice 2, 2 59, 29. 259. Pero esa vez me acuerdo que yo venía ahí, eh, todos nos conocíamos porque yo le hacía los uniformes a, a los amigos, a todos los que iban a la carrera, y andamos un uniforme fucsia. Entonces, desde largo se veía los, los, los que éramos que tic, miren, que era, la cuestión que en la milla 25 yo iba ya casi muerto, iba muerto, imagínese. Y, y se me acerca un amigo y me dice, vamos Willy, lléveme, lléveme, ayúdeme ayúdeme. Le digo, ay madre, vamos aquí porque yo voy igual que usted muerto. Le digo, bueno, pero vamos, 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 vamos. Y la cuestión que yo voy hablando, cuando vuelve otra ya no estaba el hombre, ya no estaba, se quedó. En la maratón de no bueno, usted que ha corrido, se sabe que hay una recta. Y la, la meta nunca se ve, hasta en un momento va uno recto y tiene que volar a mano izquierda. Y, y está como a los 200 metros está la meta ahí, ¿eh? pero usted no la ve, usted, usted no ve, no es como otras carreras, que usted ve la meta desde de distancia, esa carrera no. Resulta que donde yo voy ahí, yo voy casi muerto, como le repito, voy deseando llegar, que si es esa esa meta se la corre, un metro más uno no llega. Entonces cuando yo voy ahí y vuelvo, do, eh, doy la vueltica y donde veo la meta y no veo los tres horas, no hay tres horas todavía y yo saqué fuerzas de donde no había, y, y le di como si fuera 100 metros, o sea, como si estuviera corriendo 100 metros, cuando llegué a la meta, porque esa es la ilusión de la mayoría de los corredores, ojalá, hacer, ojalá todos puedan hacer menos de 3 horas, porque es una sensación muy bonita, cuando llegué a la meta vi el reloj y, y hice 2.59.29, esa vez corrieron 29 mil 600, nada más es un número, no le estoy diciendo, porque ahí la mayoría, solo la mayoría de latinos somos los que vamos a correr, la mayoría de gente va solo a participar. Nosotros somos corredores que, bueno, en ese tiempo, ahora no, en ese digo yo, ahora no, yo, yo, no me estoy viendo a la demás uh -huh. gente. A un puesto de distancia yo paro y tomo agüita, tranquilo, pues sigo ahí. Antes no tomábamos ni agua por la desesperación. Y la, la medalla que le daban al primero se le daban al último. Uno era, no sé, ni era pura satisfacción personal, nada más hacer buenos tiempos. La cuestión que era, ese día corrieron eh, 29.600 y resto. Y yo llegué de 744 a la meta. Y fue algo muy, muy bonito porque de verdad hacer, hacer menos de tres horas y una maratón de esas tan importantes, digo yo tan importante porque cómo es posible que yo tengo más de 42 años de correr y, y hasta hace poquito en una, mar, en una maratón de Berlín me di, no, en una maratón ahí me di cuenta que que habían que habían seis maratones Meyer y yo no yo no o sea nunca le, es que yo nunca le di importancia a eso, yo nada voy y corro y, y es lo que me gusta y listo y nada más pero sí eh, eh, después me di cuenta ahí que habían seis maratones eh, que son seis importantes. Uh -huh. Yo tengo la bendición de Dios que ya he corrido cuatro de esas uh -huh. y no he corrido las otras porque no me has, no, no tiene suerte, no me han aceptado. Lo que pasa es que ahorita sí hay una los que hemos tenido con los que corremos cuatro sí podemos mandar y nos, nos aceptan de una las que nos sirven. así que no hay. ¿Cuáles ha corrido de las de las major, Don Willy? Bueno, yo corrí eh, Nueva York tres veces, he corrido Chicago, Berlín y, y Boston. Boston Boston es Boston es las carreras las demás es usted suerte en Boston no hay suerte en Boston tiene que ser usted no bueno, sino tiene que ser el tiempo el tiempo de acuerdo o sea, es lo que tiene que hacer yo siempre tuve la suerte que en todas las maratones que he corrido, sí he hecho siempre tiempo y, y para correr Boston y, y tuve la, la digo yo suerte entre comillas porque fui en la edición más terrible que hubo en, en Boston que fue la, la 122 edición que fue lluvia desde el día anterior un frío un, un frío una lluvia un viento algo que fue algo los que terminamos ahí fueron eran eran yo terminé porque mi señora se había quedado en el hotel, porque yo llovió mucho, entonces ya no fue. Pues, entonces hey, yo me tuve que ir, tenía que llegar porque yo había dejado la ropa en el guarda, en guardarropía. Claro. Ese día ni siquiera sé ni cuánto hice, hice un montón de horas, tal vez pude hecho cinco horas y algo. Pues porque, porque tenía que llegar, pero, pero es algo que lastimosamente, lastimosamente no es el tiempo, porque uno, uno, uno propone y Dios dispone. Esa vez hey, fue una, una época mal, pero, pero ese es una, un gusanillo que uno tiene ahí para la
0: próxima. Don Willy, la historia del cañonazo, dicen que esa, esa historia, esa anécdota del cañonazo es imperdible. Y ahí cuéntenosla a nosotros, no nos deje picados con el cañonazo.
1: No, es que, bueno, para los que no saben, la Maratón de Nueva York lo que hace es un cañonazo cuando la salida, porque es tanta gente para que la gente escuche. Hey, yo estaba ahí, eh, entre los como era la primera vez que iba, yo estaba todo ilusionado, entonces me fui casi que estuve como casi tres horas parado, eh, casi en la meta estaba yo, casi así a los, a, estaba que tres, cuatro metros de, de la salida, donde están ese montón de, está uno ahí y no se puede ni mover, bueno, sé que he estado ahí, no, uno no se puede ni mover, no puede ni esterar, esto uno no puede, ni estar, uno puede hacer, no, pararse de puntillas y esterar los brasillos, ¿no? y estoy yo ahí, en eso, en, manda un cañonazo, híjole, Dios mío, no tenía ni la menor idea que iban a pasar eso. Yo me quedé viendo para solo. <risa> Pero solo yo me yo, solo yo me asombré porque todos los demás corredores, todo el mundo sab, sabía, lo que yo era la primera vez que estaba ahí uh -huh. y fue algo tan impresionante para mí que yo que fue más el susto y el, y el shock para después reaccioné de que era la sí, todo, y mundo, claro, el y todo el mundo y, y, y yo veo que, pucha, que es esta cosa así, que todo el mundo ahí, de la gente está desde mucho tiempo ahí, antes para estar ahí, y pues se van a correr, y o sea, se, se corre todo el mundo, y yo me viendo pero qué es esta cosa, pero, qué es esta cosa, y, Entonces, y, y y era que iban a mandar el cañonazo, y claro, yo no estaba, ahí nada, y no estaba atento de nada, ni
0: casi le paran el corazón del susto del cañonazo, sí, fue algo
1: tan impresionante que después ya al, al, al momento, ya después ya uno va catando, pero no, no, así de que otra forma van a avisar una, una
0: salida, jamás, claro. ya ya las otras veces que fue ya no lo asustó el cañonazo, claro, claro. ya más bien embarcaba otro, vaya casi para allá, como todo, la primera vez siempre es diferente, así es, sí. ¿no? Pero Don Willy, yo, yo siempre le digo a mis muchachos que, que el atletismo y el correr es un helado que usted le pone el sabor que usted quiera, usted escoge el sabor que usted quiera y lo que pasa es que mucha gente quiere relacionar, yo siempre, esto es un tema medio polémico, pero la gente quiere relacionar en general que el ser bueno o el lograr buenos tiempos no va de la mano con disfrutar y no necesariamente, porque ustedes se pegaban esas leñateadas, se esforzaban, trabajaban fuertísimo, los fondos de... La salida, los la fotos, sí, ahí, ahí estamos viendo una foto de Don Willy bien Pero, encapado. El, cuando iba. Y, cuando cuando iba. No Ajá, y, y lo que le decía era eso, que, que la gente tal vez dice, no, es que es que yo yo quiero disfrutar y por eso voy suave. Y no necesariamente cierto. No. Porque yo, obviamente, respetando las distancias con usted y con los corredores élite, porque insisto, no lo soy, y la primera vez que yo logré bajar de cuatro horas un maratón, es una satisfacción muy bonita cuando uno logra esas metas de tiempo eso también es disfrutar del atletismo lo que pasa es que hay que pagar un precio verdad no es, no es el camino fácil ahora está muy dado de que la gente de que la gente corre en fondos de, de 18 kilómetros para ir a correr maratón y entrenan eh, 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 salen a correr el fin de semana y de lunes a viernes no tocan las tenis preparándose para un maratón y vamos a ver, cada quien hace lo que quiera pero al punto que voy es que Creo que una de las satisfacciones más grandes es construir, construir las cosas y lograr esas metas y botar las barreras de uno mismo con trabajo y con determinación. O sea, creo que hay un, una, una, un, un, una satisfacción especial en construir las cosas y en ganarse las cosas, en ir a competir, aunque sea contra uno mismo, pero a competir, no a sobrevivir porque ahora está muy dado que la gente va a sobrevivir las maratones, sí. no, a, no a competirlas y cuando digo competir no estoy hablando de ir a hacer dos horas cincuenta, estoy hablando de ir a vencerse uno mismo
1: Sí, mire yo yo le puedo decir mi experiencia yo siempre voy a disfrutar, siempre, siempre a mi ritmo pero disfruto y una cosa muy importante que he tenido toda una vida y le agradezco a Dios porque me dio esa sabiduría yo cualquier pellizquito que sienta que no es normal, ahí me quedo y camino y me voy ahí, no, nunca me voy a forrar. He tenido la suerte de que nunca me he lesionado. Las dos veces que me he lesionado corriendo, es, eh, 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 me he lesionado, es porque me invitan a jugar bola. Y uno de cabezón, uno de cabezón, yo voy y no quiero ni jugar ni nada de esas cosas. Pero como uno ve a la gente que. Y se, se meten los futbolistas, lo, lo, los mejengueros se meten a un partido y ni estiran ni calientan, ¿eh? entonces yo me pongo a decir, puchas, si yo me pongo a estirar, que es lo debido, y el calentar y hacer Calmar. todo eso, van a, sí, exactamente, va a decir, este que se cree, este es un, un culazo, y, y, y sabiendo que soy una perra, entonces sí. eh, entonces yo hago lo de ellos, entonces en, con solo que hago un movimiento raro me, me da un jalón entonces yo prometí nunca más nunca más porque es una injusticia porque ellos van un domingo pero yo entreno todos los días porque es lo que me gusta yo solo descanso un día a la semana porque por, por porque yo no yo no entreno yo disfruto lo que hago yo voy a correr ando entrenando y ando disfrutando ando viendo para todo lado es alguna maravilla la verdad que correr y, y, y por esa bola me voy a privar esa vez que me la última vez que me lesioné estuve como casi como Casi un mes sin correr, qué injusticia, qué injusticia. Podría, podría hacer una cosa que no me hace nada de gracia. Exactamente. La verdad que, que y pero sí yo le puedo decir a usted que, que la gente tiene que correr por disfrutar, disfrute. Yo le voy a contar un, una, yo quería, yo eh, fui, cuando fui a la Maratón de Los Ángeles, eh, iba lo más bien, iba bienísimo y el kilómetro 11 me sent, sentí un pellizcón y dije, no, no puedes, no, no voy a ir y sentí otro, entonces ya me quedé y caminé 31 kilómetros, y disfruté igual como si estuviera corriendo, porque andaba viendo quién quién va a andar en Los Ángeles, caminando por la avenida central, ahí media caminando calle. por media calle, viendo
0: para todos lados. Exacto, y eso es otra cosa también, de, las, de, de, de bueno, de los que entrenan conmigo, que me escuchan, saben que yo siempre lo digo, la maratón es incierta, la, la maratón al ser una competencia tan larga es incierta, usted puede llegar muy bien y algo pasa yo he visto a Kenenisa Bekele, he visto a Haile Gebrselassie abandonar una maratón en el kilómetro 20 porque la maratón es incierta lo que no debe ser incierto es la preparación la preparación siempre tiene que ir, en la maratón puede pasar cualquier cosa, por eso la maratón siempre y ayer que teníamos despedida del equipo de, de muchachos que van para Chicago ahora, que van a correr Boston que van a correr la maratón de Long Beach en California, yo les decía eso lo que no debe ser incierto es la preparación pero en, a una línea maratón hay que pararse con la con la humildad de que voy a hacer mi mejor esfuerzo pero que es incierta don Willy y eso y eso que usted nos cuenta esa experiencia en Los Ángeles es clara verdad entonces muchas veces el resultado puede que sea un poco injusto no va a reflejar el trabajo que se hizo antes pero queda la conciencia tranquila
1: sí como le voy a repetir no es la primera ni será la última pero yo lo que sí tengo que hacer es que yo, me gusta correr. Y si yo sé que me voy a lesionar, voy a, voy a tener mucho tiempo sin hacer lo que me gusta. Entonces uno tiene que tener la suficiente, la suficiente inteligencia, uno interna, de saber qué me va a hacer bien y qué me va a hacer mal. Entonces, es que yo oigo mucha gente que dice, no, yo aunque sea arrastrado
0: llego. De ahí sí. De uh -huh. ahí sí es su mentalidad, pero la mía no. Cada loco con su tema, sin embargo, sí, concuerdo con usted. Este... A veces a veces hay que, hay que ser muy valiente para decir hasta aquí verdad este pero bueno y ahí ahora como le dije cada quien le pone el sabor que quiera bueno willy eh, con usted como le dije al principio extra micrófonos yo necesitaría eh, como 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 100 programas para hablar de todo lo que usted nos tiene que contar sus experiencias de maratón y todo este en el en el siguiente episodio del podcast voy a volverle a robar un ratito a usted y aparte de su familia, que es parte del sueño que surgió de todo esto que acabamos de hablar durante este rato, que es Sporwens ¿verdad? Y todo lo que ha traído, todas esas carreras que usted, que han nacido en el corazón suyo y de su familia, y que, y que todos hemos disfrutado en algún momento, y de, y de lo que ha sido Sporwens Para eso le voy a robar un, un, un ratito en nuestro, en nuestro próximo episodio del podcast del Morón. Y por lo menos por hoy, para cerrar este episodio, agradecerle muchísimo que nos haya recibido y pedirle, y hay un mensaje final para la gente que lo, que lo está escuchando, para la gente que ahora practica el deporte, para los corredores para los corredores más nuevos, para la gente que está escribiendo esto, que usted ya se despida de, de, de toda la audiencia del Morón con un mensaje ahí final de motivación y de, y de ánimo para la gente que, que, que disfruta este deporte de hace muchos años y que tal vez también está empezando. Sí, no, mire,
1: primero que nada agradecerle a usted la, el tiempo y que nos da y la oportunidad de decirnos a todos su su audiencia y decirles a todos los amigos corredores que no se dejen esto solo para ustedes, que lo distribuyan, que, que comenten, que metan a sus familiares, a su señora, a su novia, a sus hijos, a sus tíos, a todo mundo, porque esto es una maravilla, uno no puede dejar esto porque yo le puedo decirle, usted puede tener el problema más grande que, tiene, que tenga, pero usted sale a entrenar y usted no se acuerda de nada, usted anda en un recreo mental, así que... Y después vendrán los, los problemillas, los inconvenientes, pero primero vaya y cumpla con su cuerpo. Usted va Si usted es una persona sana, va a rendir mejor, va a estar mejor con todo el mundo, con su familia, con sus hijos. Mientras más sano esté, más va a disfrutar y más, va, más, más alegría va a
0: transmitirle a la gente. Así que agradecerle nuevamente y, y ojalá que no sea la última. No, gracias Don Willy, de verdad. Y muchas gracias a todos los que una semana más, un lunes más, están con nosotros aquí en El Morón, ...hoy con programa de lujo con Don Willy... Eh, ...muchas veces... ...yo yo no sé si Don Willy sabe... ...no creo que sepa, pero... ...mucha gente en el... ...por lo menos nosotros, los que lo conocemos de hace mucho tiempo... ...no sé si usted sabe, pero muchas veces... Nos ...referimos a usted como el Tío Willy... Ah, bueno. ...cuando decimos la carrera... Este, ...viene la maratón de diciembre... ...la maratón de Tío Willy... ...entonces, y gracias por todos esos espacios... ...y por todo lo que usted ha contribuido Don Willy... ...al atletismo costarricense a la masificación de este deporte y a todo lo que usted representa cada vez que lo vemos con esa ilusión como que si fuera su primer carrera en cada carrera con la pasión con la que trabaja por este deporte nosotros los que amamos este deporte se lo agradecemos muchas gracias a todos y, 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 y esperamos eh, volver a estar con, con Don Willy para conversar un poco en nuestro siguiente episodio volver a pedirle aquí un ratito para hablar de todo, el, de, de todo lo que se desencadenó después de lo que es eh, Sportwens. entonces nos vemos en el próximo episodio, el próximo lunes para continuar hablando con Don Willy y con, y, con, y con parte de su familia sobre lo que vino después de todo esto así que muchas gracias por estar con nosotros esta semana